0: Tere,
1: tere,
2: Tere tulemast postimehe alale. Meil hakkab järgmine arutelu teadlane meedias, mida viib läbi postimehe teadustoimetaja Kaur Maran. Ka kõik vestlusringis osalejad on kohal ja ma arvan, et siin kohal ma saangi Kaurile sõna järgi edasi anda
3: aita! aitäh eh, nagu öeldud, eh, mina põstime ühe Kaur ja eh, täna on plaanis natuke arutada selle üle, et eh, mis on teaduse piirid ja kuidas eh, kas teadusele on piirid kui sellel on piirid siis kuidas teadlane neid piire peaks käsitlema ja enne kõik lisaks sellele Kuidas ta seda avalikuses peaks käsitlema. Ja selle kõige lõpuks veel tegelikult see, et kuidas me selle kõige juures oma oma väikesest Eesti ühiskonda edasi arendame niimoodi, et vältida suuremaid konflikte. Ja sellest on rääkima kutsunud Tallinna tehnikaülikülirektori ja Kaavikso, Tartu ülikooli arendusprorektor on praegu vist õigeameti õige nimetus Eerik Puura ja Tallinna ülikoolist, kuidas siin kõige oleks nimetada, Lektor oled see vist seal ametlikult praegu endine teadusajakirjanik ja teaduskommunikatsiooni uurija ja olesk. Ja ma natukene seletan seda tausta võibolla, et minule isiklikult on see teema, kui teadust käsitleval ajakirjanikul on nii mõnedki korrad silma jäänud just sellepärast, et on mingisugune teema ja siis mõtled nagu kas tõesti see teadlane nüüd nagu Et, et kust see piir jookseb ja see tõttu mul on olnud mõnel korral olen vaadanud seda, kuidas avalikes aruteludes on mõni teadlane võtnud sõna mingil teemal kus ma ei ole nagu päris kindel, et kas ta selle teemal just peaks sõna võtma ja hiljem olen näinud, arkool on olnud üks video teaduse piiridest et kas teadus saab vast anda vastuseid kõigile, kõigile küsimustele ja hiljuti ka Jaak avaldas postimehes ühe oli ka sellesse teemasse läks. Ja nüüd äkki paluksingi, et äkki kõik saavad niimoodi lühikese mõne minutise opening statementi teha, et kuidas teie sellest asjast arvate, et kas, kas teadlane, kust läheb see piir, et kust maalt on see teadlase autoriteet, kui ta ühiskonnas räägib ja kust maalt ta peaks nagu tagasi tõmbama ja tunnistama, et see nüüd ei ole päris tema koht rääkida. Kegi sa alustada?
4: No, ma ei ole öelda, ma arsuna. ma alustas, et Et ma arvan, et kunagi nooruses ma olin väga teaduse usku ja uskusin, et teadus oskab kõikidele küsimustele vastata, aga mida aeg edasi seda rohkem mulle tundub, et, et päris tõsistele küsimustele teadusest vastust otsida on üsna raske kui mitte võimatu. Ehk siis teadus tegeleb lihtsate küsimustega, aga need päris küsimud, ehk siis valiku küsimused, et kellega abieluda või kas splond või brunet või et, et nendele küsimustele teadus mitte ainult ei oska täna vastata vaid tõenäoliselt ei hakka kunagi vastama. Ja ma arvan, et see ongi võibolla minu lühike sisse juhatus sellesse teemasse.
1: Jah, ma alustan ka isiklikust kogemusest, sest see oli kuskil 20 aastat tagasi, kui ma olin veel Stokholmis doktorantuuris, siis oli üks selline kummaline juhtum, kus Rootsis ühe tunneli rajamisel Loomad hukkusid ja inimesed said mülgitusi, kuna kasutati ühte kemikaali, mida ei oleks tohtinud kasutada ja kuigi siis meie ülikooli KTH üks teadlane oli annud vastava hoiatuse, siis mitte keegi teda ei kuulanud. Ja siis ma enda jaoks mõtlesin, et kui nüüd ma oma kogemuse baasilt midagi sellist nagu täheldan või märkan, et siis on nagu parem mitte vaid olla. Ja kui ma Eestisse tagasi tulin, mis tuli mingi kaks või kolm juhtumit, mida ma täpselt ei mäleta, aga ma mäletan, et äh, ma ei olnud kohe alguses aktiivne või ma ei võtnud seda, Ma nagu olin vaid ja pärast äh, läkski noh, nii-öelda täide see, mida ma olin arvanud või kartnud. Ja siis ma nagu sain enda jaoks sellise noh, võtsin vastu otsuse, et kui peaks olema sellised olukordi, kus uh, ma tunnen, et on vaja midagi öelda, siis ma pigem ei ole vaid. Ja, ja noh, eks siit uh, sellised igal inimesel see maailma nägemuse printsiivid tekevadki, et uh, kahjuks mulle pigem tundub, et Eestis on väga vähe sellised teadlasi, kes üldse suudavad või tahavad või viitsivad sõna võtta. Ja, ja lisaks võib-olla ka kardavad, et nad no, igasugu kommentaatorit või kelle poolt elavalt ära süüaks ja nende närviga vaboole võib-olla piisavalt tõsine. No. Et võib-olla see sisse juhtus.
2: Mulle tundub, et me oleme selle teemaga nagu natukene kahvlis, et õhelt poolt me tõesti tahame, et teadlased oleksid rohkem debattides esil, võtaksid sõna, panustaksid. Teiselt poolt neid küsimusi, nagu ka Jaak viitas, millele me saame nagu tõsi teaduslikult vastata et tegelikult neid nii palju ei olegi. niimoodi, et kui me lähtuksime ainult sellest, et teadlased peaksid andma, nii öelda panema artikli lauale, et näed see ütleb niimoodi ja asjad on nii et neid juhtumeid sel juhul oleks nii vähe, et me teadasi ikkagi nagu ei näeks nii et paratamatult, kui me tahame, et teadased oleksid esil, siis nad peavad sõna võtma asjades, kus ei saa alati nii öelda panna neid fakte lauale vaid tuleb toetuda sellise mingisuguse oma ekspert teadmisele natuke laiemale maailmanägemisele, sellise mõtlemise struktuurile, mis teadlastel on omane. Aga siit me jõuame natukene ka selle järg järgmise paradoksi juurde, et, et kuidas siis seda teadlase häält kuuldavaks teha. Ma just loen parasjagu ühte väga huvitavad raamatud, mis on kirjutatud aastal 77 ja mis vaatleb Ameerika ühiskonnas sealseid nähtavaid teadlasid oln perioodil, kes meil olid Lainus Pauling, nobelist, Paul Ehrlich, selle populatsiooni pommi eest hoiata ja Karl Sagan, tutud populariseerija. Ja see, see raamat ka järeldab, et, et need teadlased tegelikult kasutasid seda oma nähtavust, tuntust just selleks, et teatud poliitilistele ja sotsiaalsetele küsimustele tähelepanu pöörata ja nii öelda seda päevakava sättida või juhtida arutelu teatud suunas. Ja Ja see oli see, et seen, kus on see kuulamine kongressis, astub sisse see tuntud teadlane annab oma sellise avalduse, saal on rahvas täis, inimesed seisavad, et teda kuulda. Tema lõpetab oma avalduse, letti astub järgmine tegelikult teaduslikult sama eminentne inimene, saal tühjeneb, sest, sest tema nimi ei ole nagu selle kaaluga, selle tuntusega. Ja meil ongi see paradoks, et selleks, et et jõuda sellisele tuntuse tasemele, et sinu sõnal oleks nagu ühiskunas väga laialdane kaal, siis sa pead tegelikult tegema selliseid äh, samme, neid sõnavõtte, mis tegelikult teiste teadlaste silmis võivad olla teine kord natukene, noh, see, et, et ta astub, mängib seal piiri peal, et ta räägib asjadest, kus ta võibolla tegelikult päris ekspert ei ole. Ja et meil on siis selline eh, dilemma ja, ja selle puhul ma nagu võibolla teeksin vahet just nende piiri piiripealsetel asjadel, ja päris sihilikul jama ajamisel, mida me oleme ka tegelikult ju päris palju näinud, et no, pooling sel omad C-vitamiini hüsteeriaga lausa või noh, et, et tema promost C-vitamiini nii tohutul määral, ma et ta kujundaski üldise ülemaailmse hoiaku, et c vitamiin on oluline, kui praegu me teame, et tegelikult ta ikkagi nii väga ei ole sellel määral. Ehk siis see sama teadlastel on praegu väga tugev enesend sensuur, mida öelda väljartud nendel, kes tõesti väga soovivad seda jama ajada. Ja siis ongi see küsimus, et kuidas me, kas ja kuidas me see suudaksime nii öelda need, seda teadliku jama ajamist vältida. Ja seal ma olen ka nagu eh, kahvlis, et ma ei näe sellist erilist mehanismi kuidas nii öelda sellisele teadlasele päitsid pähe panna, kui ta tahab väljale kappama, minna sellest koplist välja, mis ei ole päris tema karjama.
3: Väga huvitav, siin tegelikult see probleem, mis koorub on ikkagi see, et noh, niimoodi nagu mina seda enda jaoks olen mõtlestanud, on see, et kas teadlane nüüd on tegelikult see utreeritult öeldes tuimalt uuringute edastaja või, või mis see tema üldse laiem roll ühiskonnas olla saab. Et eh, siin varasemalt rääkides jaaguga meil koorus välja see, et Arvamus selline, et just kui teadlase, teadlane olek ise enesest ei, ei annagi oma, see ei ole märk kui selline, et teadlase arvamus on nagu iga vähe arvamus, et eks saad seda mõtte natukene selgitada.
4: No see on nagu üks niisugune veidi vastuoluline väide, millega ma võibolla nüüd välja tulen, aga ise enesest. Kui me hästi demokraatlikult mõtleme ja kõik inimesed on võrdsed, siis ma arvan, et olulistes küsimustes ehk siis valiku küsimustes, et kas, kas minna vasakule või paremale, nagu ma ütlesin, et kas blond või brünett, et siis nendes küsimustes on teadlased täpselt samad argad kui, kui kõik teised inimesed. Me näeme paraku, et see sama asi laieneb ka veidi teaduslikumatele küsimustele. Et kui sa siin viitasid Liinus Paulingule, siis, siis ega ma ei tea, kas, kas Marilyn Monroe on suurem autoriteet paljudes küsimustes kui Liinus Pauling või kas Al Gore on suurem autoriteet kui see, kui see Rootsi kooli tüdruk, kes, kes probleemidele tähelepanu juhib. Et, et äh, hästi rangelt võttes teadlane On autoriteet seal, kus ta on tõepoolest ise uuringuid teinud, neid avaldanud, neid on aprobeeritud, need on retsenseeritud, need on omaks võetud avalikuse poolt ja seal võib teadlane öelda, kuidas asjad on. Ja tegelikult peaks sinna punkti panema. Teadlasel puuduvad instrumentid öelda, mis on õige ja mis on vale. Ehk siis tegelike valikute küsimus. Tehasega saame kõik miljonärideks, aga miljon looma kannatavad või miljon lindu. Et, et kas ehitada tehas või mitte ehitada, maailmas ei ole ühtegi teadlast, kes sellele küsimusele suudaks anda parema vastuse kui ükskõik, kes siin viibijatest. Aga mida teadlased saavad teha, nad saavad seda valikut keeruliseks teha, kui ma niimoodi utreerin. Et kujutage ette, kui lihtne on valida pooli. Ehitame teha, see ei ehita teha, see kakleme, vaidleme, siis ääletame, ühed jäävad peale ja teha jäätakse ehitamata. Aga kui ette olukorda, kui teadlased selgitavad teile, mis nende valikute taga on. Kui me teeme nii, siis juhtub see ja see ja see. Ja kui me teeme nii, siis juhtub see ja see ja see. Mõlemil puhul juhtub äid asju ja albu asju. Ja kui me nüüd peame otsustama. Siis kujutage ette, mis sugune suur vastutus meile langeb, sest me teadsime neid albu eeldusi teadlased olid meile neid öelnud. Ja nüüd me otsustame ja nüüd me oleme kaasvastutajad. Aga kui me ei teadnud ja äletasime poolt või vastu, siis on moraalselt palju lihtsam otsusid langetada. Lihtne on olla poolt, lihtne on olla vastu, läks nii, nagu läks aga üppis mina teadsin, kuidas läheb. Et selles mõttes teadlased võivad ka elu keerulisemaks teha, Nii et äh, ei ole lihtne teaduse ja huvide ühitamisega ja ükskõik, kuidas tõtsas seda vaadata.
1: Mulle just tuli üks juhtum meelde, kus mind kutsuti telestuudiusse. Tõesti sellel teemal, mis ma tundsin, et see on väga tugevasti minu eri jõla. oli nõja kaevust ja, ja siis ma ütlesin, et okei, ma tulen ja siis minu käest saate läbi viie külis, aga kumba kumbaleeride kuulute, kas poolt või vastuleeri mina ütlesin et ma tahan Vavandust mille poolt või mille vastu no nõia tähendab kaevandamise, nii et nõia võiks kaduda või siis noh ühes on aga looduskaitse ala loomise poolt mina ütlesin et ma tahan olla ekspert ma tahan kommenteerida seda teemat täpselt nii keeruliselt nagu ka jaak praegu rääkis et, et kuidas ei meie saate formaat seda ei luba Te peate ühesõnaga valima leeri, kas ühesõnaga poolt või vastu ja, ja, ja siis ja, ja, ja ma ei läinud sinna, on no, pärast natukene kahetsesin, sest sest no, kuurudes ükskõik kumba leeri ma oleks natukenegi saanud seda teadusliku arvamust seal esitleda, aga, aga no, sest see mis seal toimus oli kaugel igasuguses teaduslikuses nii, et jah, et ma ise ka väga seda tunnen ja, ja, ja ma olen tunnud ka seda, et kui ma nüüd ütlengi välja, et ma tahan olla selline neutraalne teadlane ja, ja mingisugust täpselt objektiivselt kirjeldada neid poolt ja vastu asju, siis tegelikult ma ei meeldi kellelegi ja ma teen endale ka elu kohutavalt raskeks, sellepärast, et need, kes on poolt nendele, ma ei meeldi, need, kes on vastu nendele, ma ei meeldi, need, kes saadet läbi viia ei oska mind kuskil panna, eks ole, et mis ma nagu seal teen ja, ja lõppkokku võttes ma tunnen, et ma ei meeldi ühesõnaga mitte kellelegi ja, ja, ja miks ma peaksin siis noh nii öelda ja, ja, ja see ongi võibolla see tõesti see Eesti üks, üks põhiprobleeme, et me ei tahagi nagu selliseid sisulisi arutelusid, me kohe valime sõnaga poole, tormame sõnaga sinna ja, ja tõesti ma tean väga palju inimesi, keda nagu tele stuudiosse paigaltada, siis, siis ei olegi nagu, nagu mõte, et äh, seda saadet vaadata, sest nad iialgi me ei muuda oma arvamust. Nad on nagu papakoid nad on ühesõnaga kas ühel pool või ühesõnaga teisel pool, siis see arutelu, ma, ma olengi toonud näidet, siis kui meil on vaja kuskile otsusele jõuda, ta seal stuudios punktist 0.1 lõpeb seal ära ja siis mõne kuu või aasta pärast on täpselt samasugune saade, kus täpselt samamoodi jõutakse punktist 0.1 nii et no, sellised kogemused on ja, ja no, siis, siis, siis ongi võibolla need teissugused mõtted või meetmed, mis mina olen kasutanud üks on kunagi, ma pidasin no, nagu blogi, eks ole, siis, siis hetkel on sotsiaalmeedia võtnud seda rolli, kus no, sa saad ikkagi täpselt noh nii kirjutada niimoodi või arvata seda nagu, nagu sa oma maailma pildile vastavalt arvad ja lisaks muidugi on minu jaoks teatud tasemed üks on selline tase kus ma tunnen et ma olen oma erialaliselt noh kõige tugevam et võibolla seal ei olegi Eestis mulle või noh, isegi natuke laiemalt kedagi kes kes oskaks mulle midagi nagu vastu öelda aga siis on veel teine tase ja vaid, see on nagu mina nimetan seda selliseks inseneri ekspert tasemeks Sest kui sa oled saanud doktori graadi insener teaduses ja näiteks õppinud ära, kuidas liiguvad nagu kolm asja maailmas, massenergie moment, mis üldse liikuda saavad, siis põhimõtteliselt sa oskad ka teisi väga keeruliseid süsteeme automaatselt oma peas modelleerida. No näiteks majandusteadus või mingisugused rahade liikumised on väga sarnased ja, ja selle no, nagu äh, isegi Eesti keskmise palga nii-öelda kasvajas minu jaoks on lahendatav diffusiooni võrrandiga, eks ole. Kuidas nii, maja
3: ja kuidas majandusteadlane sellisesse sellise äh, statementi väga, väga
1: skeptiliselt. Kunagi, kui oli see majandus, see kasv ja, ja see, 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 see kriis tekis 2007-2008 palkeskmine palk läksid, noh, siis ma diffusiooni võrjandi alusel täpselt tuletasin välja, millal ta stabiliseerub kui kauaks ja millal hakkab jälle kasvama. Ja, ja täpselt niimoodi läks ma pärast vaatasin, aga minu arvamust keegi, noh, ütlesid, et see on labane, see on lapselik, aga ja, ja, ja seda arvamust ei kuulanud Keegi, aga, aga sisuliselt noh, paraku on niimoodi, et on teatud loodusseadused ja, ja teadused, kus ka teised süsteemid nii-öelda alluvad, kui sa insenerteadusse laiemad maailma nagu tunned.
3: Kirjastikisin, et kas sa ise oleksid julgenud sel teemal lavalikult tol hetkel avalust äh, arvamust avaldada? Ma
1: olin, jah, siis ja ma isegi tahtsin, aga minu seda ei aksepteeritud, <laughs> kuna see tundus, niimoodi nii no, see on täpselt see näide ju sellest kohast, kus tegelikult No, Aga
3: mul oli õigus. Seda saad seda järgi teada. Ei,
1: sellepärast, et see süsteem toimiski vastavalt difusiooni seadusel. mida vahepeal advektsioon oli häirinud.
3: <gülüyor> Okei, okay, Arko, tahtis sõna sekka saada.
2: Ma arvan, et see kõik ikkagi taandub sellel, et kuidas me näeme või kuidas ühiskond näeb teadlast ja teadust ühiskonnas. Eks ole, et, et palju lihtsam on teadlasel ka tõesti astud üle nende piiride ajada jama, kui see ühiskonnas pilt teadlasest ongi nii-öelda tõe kuulutajast, tõe toojast, et kes ütleb, kuidas asjad on, kui aga nii selline nii teaduslik kirjaoskus või aru saab sellest, kuidas teadus toimib, kuidas teaduslike teadmisi saadakse, et kuidas hinnatakse mingisuguseid väiteid et kui see on nagu ühiskonnas äh, laiem, siis äh, siis ma arvan, et selline teadlaste laialdane panustamine ka siis, kui, kui see need väited ei ole alati kõige kindlemal pinnal on nagu ainult tere tulnud, sest kui arutelu ise suudab nagu edasi minna ratsionaalselt ja, ja loogika põhiselt, et, et see ainult rikastab ühiskonda. Et, aga kui nagu on selline hoiak, et, et me, noh, me vajamegi lihtseid vastuseid, me vajame tõekuulutajaid, Ja me paremse kutsime, et kes see arvamus meile kõige rohkem meeldib, siis, siis olgu see teadlane, olgu see posi ja või no, siis ei ole nagu sisulist vahet, kes rahva nagu rahvapoolt on nagu valitud selleks tõekoolutajaks. Minu
3: jaoks on olnud üks selline öö, olemuslikud kõige keerulisemaid öö, teaduse kajastamise või vähemasti teaduse kajastamise üritamise momente, see kui öö, toimus metsa metsaseaduse muutmine. Ja siis postime savaldati üks arvamusartikel selle kohta, et see oli no selline seadus, seadusmuudatuse kriitiline, ja pigem sellest kolmkonnast, kes ütlevad, et rajatega on tõesti liiale mindud. Ja, ja siis toimetuse peal vaadati mul otsa ja öeldi, et tee nüüd lugu sellest, et mida need teadlased sellest õige arvavad. Ja selle peale läks mul üle nädal aja ja ma olin, läksin täiesti hulluks selle peale ühel hetkel, kuna tegelikult igast ja arvamus on täiesti erinev. Mõlemal inimesel on doktor kraad, arvamus on täiesti teine. Seisukoht on täiesti teine, lähtekoht on täiesti teine. Et on natuke tundub siin seda, et siin on ka nagu osaprobleemist on see, et teadus on olemuselt nästi diskreetne. Ta tegeleb ühe väga konkreetse küsimusega, annab sellele väga konkreetsele küsimusele vastuse. Aga no, minu praeguse ja arkoendised sunfti siis ajakirjanike jaoks võibolla me nagu tahame saada üsna selliseid nagu noh lihtsaid vastuseid kogu aegi. Mul tundub, et see on ka see, mida ühiskond tahab ja see on natukene ka see, mida Erik praegu kirjeldas. Et, kas teile tundub, et kas kuidagi oleks võimalik, kas oleks vaja või kas oleks võimalik luua mingisugust sellist formaati, mis nagu natukene võimaldaks seda kuidagi siis ütleme, teaduslikult nüüdseeritumat diskussiooni rohkem esile tuua ühiskonnas?
4: No, ma olen väga skeptiline. Just see näide on väga hea näide, et Ükski teadlane, seal kas ka metsateadlased, ei oska teaduslikku vastust anda küsimusele, kas me peaksime rajuma kaks korda rohkem, kaks korda vähem või täpselt nii palju, kui me praegu raiume. Et see ei ole teaduslikud meetodiga vastatav küsimus, See pärast, et see kõik sõltub sellest, mis on meie jaoks tähtis. Mida me tahame. Mis on väärtuslik. Mis, mis on meie huvides. Et kui me sõnastame selles, milles on meie huvid, mida me tahame saavutada... Mets on meie jaoks väärtuslikum kui raha. Mets on meie jaoks väärtuslikum kui inimeste tervis. Võib olla veel midagi. Ja kui me niisuguse väärtused paneme lauale ja küsime teadlastegest, et kui niisugused väärtused on meie jaoks olulised, mida siis teha, siis oskavad metsateadlased öelda, et siis peaks metsa olema kaks korda rohkem. Aga seda teadmist, selleks ei ole vaja metsateadlane olla, siis me saame üisegi aru. Nii et tegelikult ma olen kohanud suhteliselt küünilisi poliitikud, kes ütlevad, et kuulge, kui on vaja otsustada, siis saadetakse teadlased saalist välja ja siis võetakse vastu otsus ja teadlased kutsutakse sisse tagasi siis, kui me oma targa või lolli vahet pole otsustakame ellu viima, et kuidas me siis nüüd seda tegema hakkame. Et kui meil on eesmärk selge, väärtused on ära otsustatud, vaid siis on teadlased kasulik. Et see on küll väga küüniline seisukoht ja ma isiklikult sellega nõuse ei ole. Aga, aga ma arvan, et oluline on aru saada, et, et teadus kindlasti ei ole igasuguse tõe lõplik kuulutaja ja veelgi vähem on seda mingi konkreetne teadlane. Üks kõik kui aga ei oleks.
3: See on ka selline natukene levinud. Ise ma olen kohanud seda, kus vaadatakse otse öeldakse targa hälega, et aga teadus ei saagi kõiki vastuseid anda, aga ta pole seda ka kunagi öelnud, et ta seda annab.
1: <laughs> Eks need, ja, tuvalistlikud või isegi rohkem rollid väikses ühiskonnas on, on ka olulised. Selle pärast, et üks inimene ei saa teha palju asju hästi, noh, näiteks kolme või enamata, aga noh, näiteks kahte asjada võiks päris hästi teha. Noh, olla näiteks teadlane ja ettevõtja või teadlane ja õppejõud või teadlane ja, noh, ma ei tea, poliitik ei ole vist see õige sõna. Aga ma tunnistan, et siin on väga tõesti palju subjektiivsust või, või noh, näiteks ma arvan, et iga inimese nimi on mingis mõttes ka väikses ühiskonnas tema kaubamärk. Teda teatakse, tuntakse selle järgi, aga samal ajal noh, mulle ka meeldib seenel käia, õudselt meeldib seenel käia ja, ja ma näen, et, et tõesti mul on neljast puraviku kohast on viimase kuue aasta jooksul kolm kadunud. Et Kui ma nüüd teeksin sellest järelduse, et meil on probleem noh, metsade raiumisega, siis on küsimus, et kas see minu vaatlus selles osas, et 75% minu seenekohtadest on hävinud, eks ole, et kas on adekvaatne otsustamaks selle laia pildi või situatsiooni kohta, aga just paraku niimoodi väga sageli tehaks. Eks ole. Nii et, noh, muidu parimad kukkesenne kohad on ka sellist noore, noorendik ja oli, õnneks keegi ei oska midagi, Nii et see on väike saladus, aga, 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 see selleks. Nii et, ma tõesti arvan seda, et ei, ei saa, jah, oma kaubamärki ohvriks tuua Sellistel arvamustel, mida sa otse kui serveerid nagu teaduslikki arvamuse pähe. Nüüd küsimus on see, et kui sa midagi ütled teadlasena, kuidas siis seda sinu ütlust seostatakse? Kas seostatakse kui teadlane või lihtsalt ühe sõnaga seenel käia? Ja, 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 ja kuidas siis, noh, et, et kui ma no, nagu kirjutan siis sellest, et 75% minu seenekohtadest on sõna ka hävinud, siis kas seal taga on erik Puure ühe sõna ka, no, teadlane või, või projektor või erik Puure, oma seenel käia, kes on teinud selle vaatluse. Ja siin ma arvan, jah, et, et väga sageli meediale meeldib seostada minu seda jälgimist, seda väikest vaatlust. Minu no, nii -öelda nimega ja sellega, kes ma olen. Kuigi enel käivad kõik inimesed. Ja sellises kohas tõesti ma arvan, et minu arvamus pole rohkem, rohkem väärt, kui suvalise seenel käi oma. Nii et, no, kuidas siin panna õigel ajal külge õigeid silt, et õigesti mõistetakse, nii et see on, see on üks, üks küsimus. Teist pide ega sellest oma tagast
3: pääs või ei ole? Oma positsioonilt kirjutab meist iga üks?
1: Absoluutselt.
3: Et, äh, see, see on ka nagu no, natukene see probleem, et... Äh, Teadlane ei saaga tegelikult kirjutada, et nüüd ma kirjutan kui tavakodanik kes ei ole teadlane, et samamoodi nagu mina ei saa tõenäoliselt kunagi kirjutada midagi oma praeguses positsioonis ilma, et ma peaks ilma, et mina ja mõned inimesed teavad, et, no, ikkagi, mis, kes, ma ole, kes ma olen, kes ma inimesena.
1: Aga see automaatselt tähendab, et ma ei tohikski oma seda vaatlust, kui see seenel käia kunagi avaldada, kuna ma olen nüüd teadlane? No võt, see, see ongi probleem. Ja,
3: ja teine, teine mis ma olen, nagu, olen loodusteaselte käest, öö, ütleme siis eluslooduse uurijate käest. Me mõned kohad, korrad olen kohanud sellist seisukohta, et, noh, et mul ei ole seda tatat, mis ütleks, et, et niimoodi on. Aga oma ala eksperdi, noh, kes ma tegelikult noh, tegelen mingi liigi, mingisuguste liigirühmade uurimisega, noh, mul on selline tunne. Ja, ja ma käin seal piisavalt palju väljas, ma näen seda piisavalt palju, aga ma ei saa sellest avalikult rääkida, et mul ei ole seda tatat, aga no see, see, see karjub mulle näkku.
4: Aga no, ma arvan, et tega teadlased ei peaks ka häbenema seda, et nad on inimesed ja nad ei peaks häbenema seda, et, et nendel on omad huvid ja emotsioonid ja neile mõni asi meeldib ja nagu siin inimeste puhul oli teada, et ka metsainimesed eks ole... Uurimisobjekt on üks, võibolla võib ka teaduslikud faktid on suhteliselt lähedased, aga nende tõlgendus sellest, mis on õige ja mis on vale, kuna see ei ole teaduslik küsimus, siis nii nagu me oleme inimestena, vasak ja parempoolsed, radikaalsemad ja tagasihoidlikumad on ka teadlased ja ma arvan, et teadlased ei tohiks seda kindlasti äbeneda. Mis on tõsi?
3: Aga samas teiselt poolt, kui sa ise ütled, et ikkagi on meetod sellega piiratud, no, ja kui ma... seda, seda, seda teadusliku meetodit seal tugevalt taga ei ole, siis just kui ei ole ju millestki rääkida?
4: No jah, ma arvan, et kui, kui teadlane hakkab liiga, liiga oma uusid taga ajama, siis, siis stark auditoorium saab ju aru, et ta ajab nagu mingid oma asja. Ja ausalt öeldes, ega see tema teadlase renomeele ka eest teemõju, mitte ainult kui avaliku öelda, arvamusliidri renomee ei saa kannatada, vaid saab kannatada ka tema kui teadlase renomee, et, et kolleegid hakkavad ütlema, et see on aferisteks ole, et see müüb teadlase, teadlase nagu staatust, vahetab seda poliitiliseks või isekondlikuks peenrahaks. Nii et ma arvan, et, et tark inimene, olgu ta siis teadlane või mitte teadlane, aga Aga kui ta tajub, et ta läheb üle piiri, oma kompetentsi piiri või, või tal on omad uvid või nagu öeldakse omad lehmad ojas, siis ta tegelikult teeb reservatsiooni. Ta ütleb diskleimeri, et ma no, et, et siin ma, siin mul on omad uvid, ütleme teadlased armastavad kõige rohkem rääkida võib-olla teaduse rahastamisest, aga noh, tark on teada, et... Et õpetajad on, räägivad õpetaja valgast ja, mm -hmm. ja politseinikud räägivad politseinike palgast ja kui teadlased räägivad teadlase palgast, siis targem on kuulata võibolla, mida räägivad õpetajad teadlaste palgast ja politseinikud teadlaste palgast, kui kuulata ainult teadlase endid.
3: Omad hõvid mängus ikkagi. No ma arvan, see on
4: inimlik ja see me kõik oskame seda ka tegelikult läbi näha.
3: No teist pidi jälle, see on täiesti, täiesti aus oma huvid eest seismine mis ei tohiks peaks üga ikkagi olema pigem tervitatav.
4: No ei, no legitiimne kindlasti, aga ma just arvan, et no, me peaksime reservatsiooniga võtma ja, ja, ja asjaosalised ka ise, et no, kui ta ikkagi läheb, läheb ilmselgelt nagu, nagu erauvide ajamiseks, siis Siis mina ütleksin et on targem vaid olla ja võibolla kuulata kedagi teist.
2: No meie, kes me oleme sellest sumftis sees, tegelikult suudame seda eristust teha väga hästi, et kus, nagu, kus see teadlane räägib nagu, faktide baasilt ja kus ta hakkab nagu, oma asja ajama. Et, et see mure ongi rohkem sellise auditooriumi pärast, kes võibolla ei suuda need eristusi nii hästi teha ja nüüd ongi küsimus, et kas, kas see kes peaks need eristusi nagu, suutma teha, et, et kas... Nagu ajakirjandus peaks olema see filter, kes nagu ütleb, et, et kuule, kuule, siin sa lähed natukene mingit jama ajama, et, et me ei anna sulle seda areeni või, või peaks olema ikkagi lugejask on niivõrd haritud, et ta, et ta saab sellest aru või see sama teadlase enese dissipliin panna see silt külge, et no, nüüd ma räägin kodanikuna ja, ja nüüd ma räägin ikkagi ekspertina. Et, et on need võimalus on mitmi ja tegelikult ma seda ideaalset lahendus selles suhtes Ilmselt ei leiagi, sest kogemus näitab, et need, kes nagu väga tahavad jama ajada, need suudavad seda teha väga edukalt ja kõigist filtritest hoolimata ja sellele me vist ei suudagi kätte ette panna.
4: No üks mõte küll, et, et ma arvan, et on siin, siin väga tähtis ja oluline roll. Et... Kõigil
3: nendel tuhandetel, keda meid Eestis on.
4: No, Ja jah, jah. jah. Et, aga aga teie, teie nagu vaatate natuke kõrvalt ja nagu, nagu Arko ka ütles, et ole tajute tegelikult, kui see piir hakkab üle minema, siis tõenäoliselt ei ole mõistlik sellele läheneda nii-öelda tsensori vaatevinklist või nii kas lubada või mitte lubada, vaid pigem kas siis mingi sidebar või mingi kommenteks ole, kas siis enda nimel või, või kas või mingi küsimused, õstatused. Siin, siin, siin me peaksime tõsiselt küsima, kas, kas kõik teaduslikud argumentid toetavad seda seisukohta või. Need võimalusi on ja me võibolla ei ole neid piisavalt kasutanud ja mida küll tihti tehakse, tegelikult siis tellitakse ka mingisugune alternatiivne arvamus, nii-öelda haetakse teadlased ekraani pealt ülli, et noh, see on vaatemänguline ja võibolla aitab ka kaasa, aga Aga need meetodeid on erinevaid, et, et ma usun, et, et, et tark meedia juht oskab need huvid ära tasakaalustada.
3: Seal tekib muidugi alati see pro kaks probleemi esiteks on see tekib oht tekitada vastandamise. No, me võtame nüüd kellegi teise vasta, arvamuse ka, kuigi need asjad ei ole nagu sellised üks ühele vastand Ja teine asi on see, et no, see läheb natukene korraks kõrvale, aga no, ajakirjanduses mina tahaksin näha ühte objektiivset inimest, aga millegi pärast arvatakse, et ajakirjanikud peaksid olema objektiivsed. Aga see selleks. Ma tegelikult, Arko, küsiksin sinu käest, et kui nagu sinu kui teaduskommunikaatsiooni Millisena sina näed, või millisena üldiselt nähakse, et mis, see, no, mis, mis veel need nagu teadlase rollid avalikuses olla saavad, peale selle, et ta siis tõesti nagu on selle teadusliku nägemuse või teadusliku teadmise vahendaja?
2: Kui nüüd ongi, et teaduskommunikatsioon on ka välja kasvanud sellisest praktilisest poolest, kus samamoodi Lääne-Euroopas hakkasid ülikoolid tundma, et kuidagi toetus hakkab ära kaduma teadusele, ka teaduse rahastamise näol tudengid hakkavad ära kaduma, igasuguse soteerikud hakkavad peat tõstma, et midagi tuleb nagu ette võtta ja siis, siis see, nagu see esimene rolli lahendus oligi see, et, et lihtsalt räägime rohkem, räägime oma asjast rohkem, räägime mida me teeme kes on teadlased, mida muurime, mida me saanud leidnud öö, oleme aga ka see nagu seda probleemi ei lahendanud ja kui kerkis esile just see rida vastuolulisi küsimusi, geneetilised muundatud organismid, kliimadebatt, debatt, mm -hmm. vaktsiin, debatt siis nagu tajuti aina rohkem, et on lihtsalt see, see põhine lähenemine alati ei tööta ja, ja peab olema nii öelda, kaasavam, avatum. Ja, ja, ja praegu rõhutatakse väga palju, et, et teadlase roll lisaks sellele, et ta nagu loob mingid uusi teadmisi, on ka see, et ta sisust, sidustab neid ikkagi ühiskonnaga, ehk siis ka nüüd sisend, nende uutele teadmistele peaks tulema ühiskonnast ja, ja see, see levitamine peab olema ka mitte nii-öelda ülevalt alla, et mina ütlen, kuidas asjad on, vaid neid vaid erinevaid vaatenurki koondav, dialoogiline, kaasav ja nii edasi. lühidalt kokkuvõttene, et ikkagi rohkem sellist nii-öelda avatust ja rääkimist ja, ja osalust debattides, Ja tegelikult ka kuulamisoskust. Et, et nagu ka siin Jaak on kordavalt rõhutanud, et, et see teadus, teaduses ikkagi on olemas nii-öelda see sotsiaalne komponent, see väärtuste pool ja, ja, ja tihti võib-olla need teadlased ise ei olegi niivõrd väga teadustanud, et mis on nagu see, see väärtuste pool, see nendes, nende töös. Et, et selles osas nad peaksid olema pisut, pisut avatumad. Aga ma arvan, et see jõuab ikkagi sellele tasemele, et... Et tulla laboritest välja, rääkida rohkem ja kuulata rohkem, ja, ja ei mitte nagu, peljata tõesti seda klammerdumist nendesse faktidesse, vaid, vaid lisama ka sellist sootsiaalset vajaduse, emotsionaalselt poolt oma kommunikaatsiooni samal ajal nagu ka seda ikkagi nagu, teadustades, et, et, et see on nagu, ka see sootsiaalsem, emotsionaalsem pool, et kus need piirid nagu jooksevad. Et, et olla avatuma, kui olla ka läbipaist selles osas, et, et mis selles töös on nagu faktipõhine ja mis juba liob sinna väärtuste poole.
4: Ma arvan, Arko, sa läksid väga huvitava teema juurde, et, et tõesti ühiskond ootab mitte ainult teadlastelt, ma arvan ka, ka kunstlikelt raudteelastelt, kellelt iganes, et, et nad oleksid avatud, nad ei ajaks oma kinnist asja, nendel ei oleks varjatud uve, et nad oleksid läbipaistvad, ennustatavad, usaldusväärsed. See kõik on ühiskonna huvides ja me kõik sooviksime seda. Ja siis me kutsume, et tulge ja rääkige ja tulge ja selgitage, aga, aga need teadlased on samasugused inimesed oma huvidega nagu kõik teised. Ja teadlased olles kiindunud oma uurimisobjekti, oma tegevusse, milleks on eelkõige vaha, vaja ressurssi, selleks, et oh, ise tahaks saada leiba ja vorstileiva peale, tahaks endale doktorante, põustokke, tahaks, et see eriala areneks, siis see on ju tähtis eriala, mina tegelen sellega. Need, kes välja tulevad, need tulevad välja koos oma huvidega ja kui nad ise ei oska, kui nad on ise head jutumehed, meil on Eestis väga heid teadlesi, väga häid jutumehi, aga on ka neid, kes nii head jutumehed ei ole, siis nad palkavad endale PR nõustajad. Kas sellest muutub midagi läbipaistvamaks? Ei head inimesed, sellest muutub asi läbipaistnutumaks, sest nad esitavad loomulikult seda niisuguses positiivses kaasavas võtmes et leida endale ja oma tegevusele tähelepanu ja toetust nakatada noori inimesi selle haigusega, et nad tuleksid seda eriala õppima, ei läheks kuskile mujale, tuleksid doktorand tuuri, siis ma saaksin neid valida, kehvad praagin välja, lähevad kuhu tahavad, paremad võtan endale doktorandiks, et nad jätkaksid minu tööd, et mul oleks suur akadeemiline perekond. Isekaid uve on teaduses väga-väga palju. Ja mida rohkem me neid teadlasi õue kutsume, seda rohkem nad oma mõinasjutu meile rääkima hakkavad. Et, et oh, tuleb ka seda tegelikult selle taga näha, et, et päris nii ei ole, et, et kui nad tulevad, siis ilmneb kogu tõde, vaid pigem tuleb alati vaadata, et mis siis seal on tõepoolest nii ja mis siis seal on huvide põhil.
3: Lõpun ise, et to ei ole eest keegi ühe sõnaga.
4: Kui üks küll või õnneks. No see on see
2: ühiskondlik areen, mis meil praegu on tekinud. Me peamegi kõik võitlema selle tähelepanu pärast, mis seal on, et neid oma huvisid realiseerida. Ja, ja siis me olemegi teatud, määral ma nagu sunnitud olla olema sellises rollis avalikus, sest kui me seal ei ole, siis meid sisuliselt ei ole olemas.
1: Aga jah, väga sageli ongi küsimus, et kes on see tõesti see teadlane, kes sellistele noh, nagu... Ühiskonnas tekivatele küsimustele on kompetentne, noh, on vastama. Näiteks just eile mul oli juhtum, ajakirjanik pöördus minu poole küsib, et kas ma ei tea ühtegi kalateadlast, kes oleks võimeline vastama küsimustele, kas kaladel on tunded. Sest on tekinud üks MTÜ, mis propageerib, et on kaladel tunded kogu pannetusi ja tahab võidelda kalade ühesõna kõigust eest, et kas ma soovitaks kalateadlast Ma tükkaega mõtlesin ja ma vastasin niimoodi, et ma tean ühte väga head usuteadlast, kes on ka kirglik kalamees ja ta kindlasti võib seda küsimust, noh, ühesõnaga selgitada või kommenteerida. Või ma mäletan ka, kui Andres metspalukest kunagi no, oli, oli siis elu või abordi ja, ja see teema küsiti, et millal algab elu. Siis ta leida vastuse, millega ta selle diskussiooni selleks hetkeks lõpetas ja vastus oli, et elu algab siis, kui koer on surnud ja lapsed on kodust läinud. <laughs> et äh, on küsimusi, millele loodusteadlased ei, no ühesõnaga nad ei peagi aga vastuseid andma, kui nad lähevad just nimelt uskumust ja, ja tegelikult hoopis teiste teadusharude mängumaale. Ja, ja siin on tõesti, mida me no, nagu ei tunneta, siis on ja mis minu arust on Eestis natukene nõrk, ongi see sotsiaal no, nagu kogu selle noh samuti selle selgitamisel ja, ja ühiskonnale noh siis, kuidas, kuidas
2: Aga küsimus ongi selles, et kas me nende küsimuste üle arutamise, et tahame ühiskonnast jätta ainult nii äh, tea, dele või aktivistidele, et, et kas nagu teadlane... Ja, Teades, et mingil moel ikkagi peaksid ka osalema
1: nendest debattidest. Aga ma arvan, et selle esimesele küsimusele usu ongi kõige õigem vastama, sest ma uurisin ka, no, ma ei ole usklik inimene, aga, aga ma leidsin piiblist ühesõnaga kohti, kus on viidatud. Ei, õigustele, mis on antud inimesele süüa kalu. Nii et, nii et see, see on tegelikult mõnes mõttes usu ja uskumuste küsimus läbi aastatuhandet juba, et kes see inimene siin planeedil on ja mida ta tee.
3: Nii, korra küsin, kas meil on publiku eest küsimusi tekki
1: Tere!
4: Mul on küsimus selle kohta, et siin öeldi, et teadlane
2: võib-olla siis seenesõber ja mis sa veel, aga poliitik olla ei saa.
4: Ja nüüd siis ära jaak tee vasta, vastavad teised. Teatavasti ju raaviks oli pikalt poliitik
2: ja kui ta need poliitikast läks tagasi teadusesse, kust maalt teie tundsite, et ta oli veel poliitik ja kust maalt te tunnete, et ta ei ole enam poliitik. Ja tema võib vastata, kes ta on täna siin laval. Kas
4: poliitik või teadlane? Aitäh!
1: Um, ma ei tea, kas professor akadeemik Jaak hetkel ühtegi teadusrühma juhendab. Ma arvan, et selleks väga palju aega ei ole. Muidugi optika ja, ja, ja füüsika sellisel teaduslikul kujul ta on tõenäoliselt ka väga kaugel öö, kogu sellest, aga Ja, ja ma arvan, et kui Jaak Avikso räägiks puhtalt noh, nagu teadlasena mingisugusest optika noh, seadusest, siis see on igati noh, selge Aga juhul jällegi, kui ta noh, jällegi võtta nagu seda, seda teist kihti eks ole seda laiemat, et teadlasena kaasa rääkida mingisuguse no, nii ühiskondliku protsessi suhtes, siis ma arvan, et, et kaviksud võetakse no, nagu ehk pigem poliitikuna, nüüd, nüüd vist endise poliitikuna, noh ei teagi täpselt, kuidas see on või vahepeal see poliitikuna või, või noh, eks ikkagi no, teadud maailma vaatelised eelistused on ju, on ju väljas. Et, just meeld, kui ma mõtlen tegev poliitikat. Kas on võimalik, et tegev poliitikas peale olemist on võimalik siis teha nii öelda, pööre ja teaduses tagasi minna päris? Ma arvan, on küll, aga tänapäeval on see kohutavalt keeruline, sest paraku on niimoodi teaduses, eriti Eesti teaduses, et kui sa selle kraandi turus ja võitluses oled korraks nagu ree pealt maha kukkunud ja midagi muud teinud et siis sinna adekvaatselt tagasi pöörduda, see on, noh, nii-öelda, ma arvan, et see on üks juhus tuhandest, kus see võiks olla võimalik ja väga ebatõenäoline, aga puhtalt teissuguste põhjuste tõttu. Aga oma endisi oskusi või teadmisi teadusmaailmast võib ikka jagada, loomulikult, aga ma väidangi seda, et ka poliitikast tõenäoliselt selline assotsiatsioonid, mida teaduse mõistmine, võimaldab teha, see on tegelikult suur tugevus. M mulle tundub,
2: et siin et ei ole tegelikult produktiivne, et, et me, me ei lähe läbi elu sellisena, et me ühest kastist hüppame teise ja muutume kohe siis seejärel nagu kelleski et me saame samal ajal täita erinevaid rolle sõltumata sellest, mis on see institutsionaalne kuuluvus parasegu, et, et see et me võime nüüd lülituda poliitiku teadlase rolli, siis kui me oleme poliitik, siis kui me oleme teadlane, siis kui me oleme rektor, kes iganes, et see sõltub tõesti hetke pigem sellest, kuidas mingile probleemi lähenedad. Mis on see paresegu mõtteviis selle, selle asja taga, et kui me läheneme mingisugusele probleemile teaduslikult, teaduslikku alusel, siis, siis mis tahes keegi meist võib olla tol hetkel teadlane. Kuigi ta oli pruugi olla doktorikraadi või, või sellist kranti kusagil parasjaku. Ja samal ajal ta võib olla see teadlane, nagu ma olen rääkinud, kui ta läheb nii-öelda nii nii oma huvide ees seisma, siis ta tegelikult tol hetkel on poliitik.
4: Et ma võibolla alustaksin sellest, et kui ma oleksin tulnud siia, istunud siia lavale ja, ja rääkinud kui teadlane, siis ei oleks siia praeguseks hetkeks väga palju rahvast järele jäända. Enamus oleks enamus oleks läinud kuskile, kus on uvitavam. Teine mõtte selle küsimusega seoses on selles, et poliitikud me oleme tegelikult kõik. Et poliitik on iga üks, kes langetab uvidest lähtuvaid otsuseid. Ja päris poliitikud on need, kes teevad seda raha eest. Teised teevad seda ilma rahata. Näiteks valimistel või ma ei tea koduses perekondlikus ringis, kui nad otsustavad, kas. Kuhu, kuhu nädalavahetusel minna, siis see on poliitiline otsus. Seda ei saa teaduslikult lahendada ja see on see on vaja leida uvid ühitada ja leida mingisugune ühisosa ja selles mõttes me oleme kõik poliitikud. Nüüd kolmas mõte on selles, et tõsi ma olen olnud teadlane, siis ma olen olnud ülikooli ametimees. Tõsi ülikoolis teadlasest ametimeheks minek ei toonud kaasa võibolla välises keskkonnas nüüd hoiakulisi muutumisi. Aga pärast seda, kui ma 2007. aastal siis siis tasulisse poliitikasse läksin, siis, siis ma muutusin suhteliselt päeva pealt lugupeetud teadlasest lugupeetud kaabakaks. Ja, ja nüüd, nüüd pärast 9 aastat siis maks tasulises poliitikas tagasi tulles akadeemiasse siis see üleminek on olnud palju palju keerulisem, nii et ma nii üks see üldi saaks. Aksepti ja, ja siis ütleme interneti kommentaaride põhjal ma arvan, et ma olen ütleme, praeguseks hetkeks kolm kaabakas ja, ja niisugune veerandi jagu usaldusväärne. Et tegelik elu on, on tõenäoliselt palju lähedam sellele, et ega mu arusaamised ja väärtusinnangud väga palju muutunud ei ole, aga mis ikkagi poliitikut ja teadlasti eristab ja mis on, mis on väga 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 keeruline teadusest poliitikasse minnes või vastupidi poliitikast teadusesse tagasi tule siis teaduslik otsus peab olema põhjendatud. Eee, ta teadusliku otsustab sea siis, kui sa oled lõpuni kindel. Sul on kogu otsustamiseks vajaminev vaja informatsioon ja seda ei tehta mitte kunagi tähtajaliselt. Nüüd poliitilised otsused on kõik täpselt vastupidi. Mitte kunagi sa ei tea piisavalt selleks, et otsustada. Sulle ei ole lähte andmeid paljude otsuste tegemiseks ja otsustada tuleb soovitavalt kohe. Ja siis, kui sa selle ära õpid, selle nii öelda segases olukorras otsuste langetamise, enesekindla näoga otsuse teatavaks tegemise ja selle eerakordselt veenva põhjendamise, Pärast sedas, kui sa teadusesse tagasi läheb, siis see taak tuleb sulle ka kaasa ja sa, sa kipud ka teadusest tegema otsuseid kiirustades, ebapiisava informatsiooni põhiselt ja see tema põhjendama. Nii et, et keeruline on see teaduse ja poliitika vastasseis, aga, aga ühte ma küll võin öelda, et tasapise hakkame lõpupole jõudma, et, et tegelikult oleks ikkagi parem, kui, kui teaduses olevad inimesed julgemini sõna võtaksid, julgemini arvaksid. Ja ma arvan, et kuulajatel jagu piisavalt tarkust aru saada, kui nad üle piiri lähevad.
3: Me, nii palju ütleksin võibolla noh, lihtsalt käigus, et tegelikult me kõik täidame ju erinevates olukordades erinevaid rolle. meie siin ees praegu keegi ei ole, ei räägi pereinimeste positsioonist. Okei, okay, võibolla Erik Koroks rääkis kirgliku seenelise positsioonist, aga me, on nagu kõigil, me, me, me teame, mida me siin teeme. Ja samamoodi ka tegelikult kõikides teistes olukordades. Aga kuna me tõesti hakkame vaikselt lõpule läheb... Noora, ühe ja võiks just, seda ma mõtsingi.
0: Tere, mina olen Riin Savi, tal tekis Ragnar Nurgse innovaatsiooni ja valitsemise instituudist, kus ma olen siis teadur. Ja mul ei väga inga peale see kommentaar, mis Eerik ütles, et ta ei saanud minna telesaatese, sest tal paluti valida pool, aga ta ei saanud teha seda teadlasena. Ja ma arvan, et see on ongi selline vastuolu, mida me teaduritene teadlastena hästi palju tunneme, et ühel poolt tahetakse, et me räägiks rohkem, oleks rohkem aktiivsed, rohkem avalikusele nähtavad ja teiselt poolt alati öeldakse, et olge konkreetsemad, ära räägi nii pikalt, ära toob pal nii palju erinevaid, no, et ütle selgelt, ütle, ütle lihtsalt, ütle aru saadavalt ja, ja lõpuks tihti see läheb selleni, et sa pead valima mingi poole või sa pead ütlema, et see on hea või see on halb, et äh, ma hakkasin mõtlema, et kelle roll oleks seda veidike muuta, kas meie ise peaksime tekitama huvi või tahtmist selle järele, et vaadata asjadele natukene keerulisemalt või natukene mitmetahulisemalt, et mitte ainult õige, hea, vale ja nii edasi või on see ajakirjanike, teadusajakirjanike, ajakirjanduse kui terviku roll, et, ja siin on veel see aspekt, et eri formaadid, kus see võimalus tuua neid mitme tahulisi erinevaid aspekte, et tele on kindlasti see formaat, kus sul on kõige vähem aega ennast põhjendada ja erinevaid seisukohti välja tuua. Aga et siis kaks küsimust või üks küsimus, et kelle roll see on, et kas pigem teadlaste või pigem ajakirjanike ja mis teha saab?
2: Ma arvan, et siin saavad kõik panustada. Ühelt poolt teadlastel praegu on veel palju õppida selles osas, kuidas väljendada ennast lihtsalt, selgelt huvitavalt, arusaadavalt. Teiselt poolt ka ajakirjanduse roll on see, et pakkuda neid formaate, kus tõepoolest saad minna rohkem süvits ja nüansseeritumalt. Et tegelikult, et, et need nüansid oleks meil avalikus ruumis kusagil olemas. Et ma ei ole see idealist, kes usuks, et, et vabalt et isegi Kanal kahes kõik saad, suudaksid olla sellised, pakkuda teadlastest sellist pilti või informatsiooni sellisel kujul, et, et meil jääb alati ikkagi selline natukene polariseeritud, vastandavad formaadid jäävad alles, Aga kui seal kõrval on olemas kusagil need süvitsi minevad asjad, siis vähemasti need, kes tahavad, leiavad need sealt üles. Ja siis loomulikult on ka roll vastu siis kui, kui kui lugejad, vaatajad tõesti nagu otsivadki mitte lihtsaid vastuseid, vaid vaid, püüda, vaid püüavad nagu aru saada, mis nende asjade taga on, olla... Valmis selleks, et asjad võivad ka olla keerulised, et, et ka siis on see vastuvõtlikus suurem selles osas, mida teadlased pakuvad.
1: Minu jaoks on siin ka sellised äärmused, et noh, kui me tõesti lähtume sellest, et meediale ainsaks kriteeriumiks on lugejate või vaatajate arv et siis tõenäoliselt jääb see poolt vastu ja, ja, ja kollane ja, ja see formaat jääb nagu pikaks ajaks. Mina alati mõtlen niimoodi, et samal ajal, kui oleks mingi asjalik saade. Ja oleks kas või üks või kaks näiteks otsuse otsusedegijad, kes selle alusel teevad paremaid otsused või muudavad oma maailma pilti, siis on sellest saatest olnud praktiliselt rohkem kasu kui nendest 30 000 inimesest, kes on mingisugust kisakuori vaadanud. Nii et ma ei tea, kas meedia mõtleb samamoodi ja, ja see on minu arvatus väga hea küsimus, kas mõtleb, sest, sest ikkagi kogu see klikipõhisus minu jaoks on see suhteliselt selline, selline nagu katastrofaalne meetod selleks, et teadlased arvamusi nii-öda edasi on. No kogu
2: meedia tegelikult ei ole ühtne, et ka tegelikult seal yeah. meedias endas on olemas need erinevad informaadida kanalid ja meil on olemas ka need kohad, mis tegelikult väärtustavad sellist nii-öelda long form journalism just ja... siis
3: lisaks on veel ka tegelikult noh, isiklikult olen korduvalt seda, noh, ma ju näen seda, kui palju mingit minu tehtud asju loetakse ja tihti peale see ongi masendav, et noh, seda lihtsa koelist ja võibolla natuke labast asju tihti peale loetakse palju rohkem aga samas siin noh, saab kokku nagu selline isiklik tase ja tegelikult asutusedase. tase, asutuse lehe, firma või niimoodi tase, et noh, isiklikult minule, kui ajakirjanikule pakub tegelikult noh, palju rohkem see, kui ma saan teha selle loo, kus ma tunnen, et see on tõesti nagu noh, on ka sisukalt midagi väärt, on ju et seal on nagu mingilgi tasemel see nüüansse. Aga teist, teistpidi on ka see, et, et ka, noh, ütleme postimehe toimetuse ees. ma näen seda, et tegelikult noh, meil on ka selliseid... Projekt, mida mõned inimesed ütlevad, et see ongi maina kujundusprojekt, aga see, mida võib olla siis ütlema, millel need numbrid ei ole nii suured, aga samas see on see, mis annab selle, et, no, et, et meid nähakse ja me ise näeme, et see, mida me teeme, on nagu kohati sisukam. Aga ta ei pea selle jaoks olema tingimata kõige loetumasi, aga tehakse lihtsalt sellepärast, et see on õige asi, mida teha. See, seda on, aga need, need kaks asja kõige eksisteerivad paraleelselt. Aga nüüd küsimuse juurde tulles, et kes või kuidas peaks seda, seda võimaldama, seda platformi, ma arvan, et nagu Arka ütles, et kõik peavad. Ja,
4: ja tavaliselt kui on hästi keeruline küsimus, siis vastus on alati hästi, hästi lihtne selles mõttes, et kõik on õige. Ja, ja siis veel, kui sellest ei piisa, siis öeldakse, et ja, aga selleks, et seda parandama, selleks peaks meil haridus olema vastama, koolis peaks seda õpetama, et kõik inimesed mõtleksid enam ühte moodi ja siis tulebki õnne uuele, et ma kardan, et see maailm, kuhu me ma oleme sisenenud siin viimase kümnendi jooksul, mis on tegelikult ju niisugune suur demokraatid triumf, et ei ole enam, mitte ainult monopoli vaid ei ole ka levitamise monopoli, iga üks võib panna Üles see telejaama, raadiojaama, luua oma kõla kojad, suhelda kellega tahes. Et, ja me oleme siis nüüd selle õhku paiskunud suhtes natuke tundlikuks muutunud, et varem nägime ainult avalikes peeldikus entel niisugust teksti. Nüüd näeme seda avalikus ruumis, et ma arvan, et see ei kao tegelikult kuskile ära, et ta ilmselt moondub. Me peame õppima sellega elama ja osalt tähendab ta ka seda, et, et me peame selle tähelepanu majandusega hakkama ka teadlastena tegelema. Osalt on ju instrumentid olemas. 30 sekundi loengud, kolme minuti loengud, hästi pakendatud teadussõnumid. Tehnikaülikoolis meil pingutasid inimesed ulka aega teadust teha aasta kümneid ja siis siis tuli, tuli jumalast antud võimalus. Trükkisime selle 3D metalliprinteriga ühele kontsa kontsaluu ja saime nii palju avaliku teadet, et Lõpuks ometi on tehnikaülikoolis hakatud midagi kasuliku tegema. 20 aastat inimesed on seda valdkonda uurinud ja töötanud ja keegi ei pööranud tähelepanu ja üks õnnelik juhus ja tegelikult noh, tore asi tõstis selle asja mitte millestki vähemasti mingiks ajaks avalikuse tähelepanu keskpunkti. Ja noh, me võime sellesse suhtuda irooniliselt, aga tõenäoliselt moodne maailm ongi, et eks ta unustab selle ära tulevad teised asjad ja me peame oskama seal elada ja teadlastele endil. On siiski ka päris suur roll, et, et ärme kardame, ärme kardame ka neid tagasi lööke, kui meile eidetakse ette, et siin te olite pealiskaudne. Näeme, kus see piir on, et ärme lähme üle piiri, ärme valetame. Aga, aga ütleme mõistlik üldistusvõime, asjade lihtsustamine nii, et vanaema saab aru või siis lapselaps saab aru, et see on kindlasti tuleb kasuks igale teadlasele. Ja päeva lõpuks, kui ka midagi viltu läheb, no jumalukene. Ega siis see esimene või ka viimane kord ei ole sõnavalt. Järgmine kord ütleme midagi targemat.
3: On meil üheks küsimuseks veel aega või kõdes? No siis järelikult on. Palun põgusalt. Ja vastame ka siis põgusalt.
4: Et mulle tuleb selle teaduse publitseerimisega, ütleme suurelti raasilistes väljanetes meelde üks eik. Uskumatu, aga see on luuletuste publitseerimine suuredi rasilistest päevalehtedest ja iga küsitus näitab, et üks keegi need ei loe, 1-2% tohutu, väike protsend, üldse sellest päevale ei luge, jaskonnas luuletuse vastu huvi tunnevad, aga suur oli nende inimeste protsent, kes ise luuletust ei lugend, aga kes tundsid uhkust, et nad toivad lehte, mis avaldab luuletust ja tõe sõnaga, ka siin on positiivne mõju ja ma arvan, et ka teaduse, Õige teaduse materialistiku teaduse avaldamisega suurtes väljaanates võib umbes sama. 1-2% või veel vähem loeb, aga ülejäänetuneb uhkust. Aha, ma loen seda lehte, mis avaldab teadust.
3: Ma sain aru, et siin vist küsimust ei olnud. See oli vist rahkem kommentaar. Sellega on ilus lõpetada võtta. muidugi. Just.
1: Ja, Aga... Kirjutage siis oroskoope näiteks, et täna saad sa teada, et seesiumi kiimilne valem on CS, et Aga... nagu sellisel juhul... Aga te
3: võiks teha sellise tekstigeneraatori, mis selle ise valmis kirjutab, siis me ei pea seda tegema. <laughs> Aga selge, mina täna kõiki, kes on kuulanud, täna on arutelu eest ja kes siin teadlased on, võtke siis ikka sõna.